0: Desde el paraje Río Gómez, provincia de San Luis
1: Radio Comunitaria La Cigarra La Cigarra
0: Emerge de la tierra
1: Las palabras fluyen, las palabras dicen Que broten las palabras en La Cigarra Radio Comunitaria
2: Bienvenidas, bienvenidos, estamos en el tercer podcast de Que Broten Las Palabras, aquí en Radio Comunitaria La Cigarra, muchas gracias por elegirnos, muchas gracias por conectarse a este podcast vía virtual, vía internet y me acompaña... En esta tercera edición me acompaña Maru en la mesa para recibirles. ¿Qué tal, Maru? ¿Cómo estás? ¿Cómo
3: estás, Pablo? Tercer podcast. ¿Nervioso? ¿Eh? ¿Nervioso?
2: No, pero no, estoy bastante ajetreado. Para, si desean saber, este podcast lo estamos grabando en pleno domingo de Pascua y ha sido un fin de semana más que movidito en San Francisco del Monte de Oro.
3: Muy movido, muchas noches de feria, feria campesina, feria gastronómica.
2: ¿Te llega la Pascua, Maru?
3: Sí, la verdad que sí. ¿Qué? Justamente estábamos charlando que, eh, recordando, ¿no? Desde chiquitos, eh, siempre papá nos escondía los huevos, no sé si a vos te pasaba. No, la de Pascua que no. domingo, temprano, 8 de la mañana, levantarse a buscar los huevos.
2: No, ya me dijiste eh, 8 de la mañana y ahí ya me estás hablando en otro lenguaje. El único
3: domingo del año que nos despertamos a las 8 de la mañana para buscar los huevos. Y en realidad, viste, preguntando, sé, ¿sí, ¿por qué los por qué huevo de Pascua?
2: Sí, podríamos hasta preguntarnos <risa> por qué un conejo está vinculado a, a los huevos, siendo que es un mamífero no ovíparo. Pero ahí estuve chusmeando porque <risa> a ver, siempre no se puede aprovechar la ocasión para desasnarse un poco de cómo fue que llegamos a, a esta tradición que no le qui no hay. Como No le quita lo divertido, es súper colorida, pero bueno, ¿a qué viene esto? Y me estoy enterando ahí siempre con el, el internet a mano que la figura, el símbolo del huevo, viene a representar sobre todo lo que es la fertilidad, lo que tiene que ver con, con los ciclos de la vida, con el renacimiento, que es bastante previo al catolicismo, al cristianismo, porque eh, recordemos que bueno... Estamos un poco colonizados o un poco mucho Y vienen tradiciones del hemisferio norte A esta muchas, altura, muchas. en el hemisferio norte está iniciando la primavera Y la primavera tiene muchísimo que ver con el renacimiento Con la fertilidad, con la abundancia, con la vida Y el huevo es un gran símbolo de ello Entonces, eh, de ahí viene un poco, obviamente, pensar en esto de La vuelta a la vida, del renacer, al cristianismo le vino como anillo al dedo
3: La verdad, 30 años después me acabo de enterar <risa> porque a mí me importaba solamente encontrar los huevos y comer.
2: Pero cómo no, yo también como buen fanático del chocolate yo sabía que es un día súper particular. Después fui afinando el paladar y me di cuenta que tal vez el chocolate, el huevo de Pascua no era el que más me gustaba a mí, pero... ¿No? Quitaba lo divertido, el colorido Y de hecho ahora que lo recuerdo Tengo una hermana que es pastelera repostera Y ya para las últimas pascuas Directamente hacíamos nosotros mismos nuestros huevos Y le poníamos el chocolate que queríamos La decoración que queríamos Lo rellenábamos con de todo
3: Genial, bueno, ¿y hoy hay huevo? ¿Eh? No.
2: ¿Hoy hay huevos? Hoy no, hoy se comerá chocolate <risa> <no más>. directamente, <risa> decimos, de, del productor al consumidor sin intermediario, sin transformación. Bueno. Y después eh, la imagen del conejo, estoy leyendo por acá, que se introdujo como valor educativo en un momento en que eh, había mucho más... este. Intento de buscar mitologías, fantasías, algo para enseñarle a los chicos que los que lo aprendieran de otra manera. Y se sugiere, se piensa que fue una imagen que se introdujo, eh, más buro, burocráticamente, no, más comercialmente en las ciudades, y que después el campo lo adoptó porque anda a contarle un pibe de, de campo
3: claro. de acá que
2: un conejo pone huevos. Como, y es lo que yo justamente hoy me estoy
3: preguntando. Y me estás contando. Uh -huh. Sí, la verdad que nunca lo... Bueno, ¿qué tenemos para hoy, para el podcast? Para
2: hoy, para el podcast, justamente hablando del productor al consumidor, vamos a centrarnos en las ferias que hubo este fin de semana, que así de ajetreado nos tuvo, la cigarra estuvo presente en las dos ferias que se dieron en San Francisco del Monte de Oro, en la Plaza de Banda Sur la Feria Campesina y la Feria gastronómica. gastronómica. La Campesina tuvo una edición el día sábado por la mañana y pasando el mediodía y la gastronómica estuvo las tres noches, estará las tres noches de viernes, sábado y hoy que estamos grabando un día domingo, cierra la Feria Gastronómica y estuvimos hablando con los productores, con los feriantes, con artesanos que estuvieron recorriendo eh, y aportando su producción a la feria.
3: Mucha feria en San Francisco.
2: Por supuesto, no faltarán las noticias locales, noticias nacionales de relevancia para nosotros y nosotras. Y eh, te cerraremos con algún cuentito. ¿Algún Así cuenta. que quédense escuchando hasta el final de este podcast. Sean bienvenidos, bienvenidas. Esto es Que Broten las Palabras.
1: Y lo escuchamos. Desde el paraje Río Juan Gómez, San Francisco del Monte de Oro. Radio Comunitaria, La Cigarra.
4: Este 3 de abril también se realizó esta feria que mencionaba Pablo, la feria de campesinos. Después de un año eh, volvimos y volvieron todos los pequeños productores de la economía familiar de San Francisco y de los parajes aledaños con una buena cantidad de, de gente, de visitantes, fundamentalmente turistas y estuvo muy lindo porque fue una mañana y una casi media tarde de, de encuentros de reencuentros de, de aquellos productores que mostraron y vendieron sus productos como decíamos eh, en el flyer productos frescos, productos del día así que eh, hubo también eh, las instituciones que, que, que apoyaron y y que organizaron esta feria campesina que se viene realizando desde hace 14 años, eh, promovida por, por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que es el INTA, eh, por el SENASA, esta vez estuvo el SENASA y la, la representante del SENASA en San Francisco, eh, también estuvo la organización civil de Cochutunso. Eh, y bueno, referentes tanto de la localidad como de la provincia de San Luis de la agricultura familiar y eh, quien se sumó fue el movimiento político eh, Evita que también este, estuvieron organizando esta, esta feria campesina. Repito, estuvo muy lindo eh, porque hubo productos... Eh, diversos, miel, plantas, conservas eh, y se comprometió retomar esta feria eh, una vez por mes en tanto y en cuanto los productores obviamente eh, puedan producir sus, sus eh, productos, valga la redundancia y este, repetirlo porque es una instancia muy buena que contribuye y ayuda a generar ingresos extras en la economía en la economía familiar bueno y también nuestra compañera Belén y Vicky estuvieron haciendo algunas entrevistas a los productores a los pequeños productores de, de esta economía familiar
5: y la feria es una feria muy tradicional de, de acá del pueblo y yo creo que unos 20 años tranquilamente eh, yo produzco aromáticas eh también hacemos todo lo que es panadería artesanal. Y bueno, la feria la autogestionamos entre todos y todas, eh, poniendo mucho esfuerzo, cada uno desde su casa, desde su producción, y bueno, es una feria muy tradicional que en estas fechas intentamos estar todos en la calle trabajando.
6: Y ahora es la primera vez en la feria, pero yo empecé de diciembre haciendo pan dulce casero, y bueno, ellas me cedieron en un lugar las chicas de empanadas, así que yo día a día voy aprendiendo, y me voy capacitando también, viste. Eh, yo me largué, me quedo, quedamos sin trabajo con mi esposo y me largué con esto. Y empecé a hacer todo caserito, todo hecho al horno de barro, alfajores. Ahora tengo de, de limón con naranja, todo cítrico, de maicena. todo Todo dulzura, sí, artesanal. Para mí estuvo muy bueno, de los cinco meses, de diciembre hasta ahora, la verdad que vendí bastante.
0: Hola, buen día. Mi nombre es Pablo. Soy del paraje rural Río Gómez eh, y con mi compañera Soledad estamos produciendo conservas. Haciendo escabeche de berenjena, eh, cebollines agridulces, aceitunas negras, eh, hicimos ketchup casero endulzado con miel, jalea de membrillo, tomates triturados. Bueno, disfrutando acá de, de esta movida re interesante, re importante para los productores, eh, de poder comercializar nuestros productos en una crisis social, económica, de salud. Bueno, nos enteramos porque los compañeros enviaron invitación. ...somos productores de la agricultura familiar... ...estamos en un proyecto comunitario de una chacra comunitaria... ...donde participamos cinco familias... ...donde hemos cosechado eh, cientos de choclo, ...estamos cosechando eh, poroto, cosechando zapallo, tomate, albahaca.
7: Eh, yo es la primera vez que participo, me invitaron los chicos... Eh, sé que hace muchos años que están participando, antes la hacían en otro lugar bueno y hoy es la primera vez que me... Bah, en realidad me habían invitado un montón de veces pero esta es la primera vez que, que participo. Nosotros somos productores hortícolas, somos una agrupación de productores ¿no? que trabajamos en un predio comunitario que se llama La Crisálida en la localidad de Luján y ahí bueno somos eh, en La Crisálida producimos ocho productores y después somos productores que son de diferentes organizaciones, como por ejemplo este, la, de Alem, de Candelaria, de, de Quines bueno, y de Luján.
8: Esta es la primera vez que venimos, eh, estamos eh, probando esto nuevo y está bueno, la verdad que está bastante concurrido, eh, la gente se ha prendido, lo, la gente del lugar, lo, los pequeños productores y nada la verdad que está bueno hay bastante gente y nosotros eh, producimos principalmente panificados y algunas cosas las hacemos industriales otras cosas más artesanales a mano digamos a mí me invitaron unos vecinos eh, la verdad que me abrieron esta oportunidad que está muy buena para conocer así que nada hasta...
9: En realidad de esta es la primera vez, estamos en la gastronómica casi siempre o en la de Pringles, en la plaza Pringles, pero en la campesina es, hoy es nuestra primera vez. Producimos ungüentos eh, que los hacemos con, la, con jarilla, con caléndula, con las eh, hierbas y plantas de acá del monte. También tenemos pasta dental, tenemos eh, desodorantes, hacemos paños menstruales también. Eh, babitas o... y me parece importante porque ayuda a la economía local porque las personas mismas que vivimos acá nos ayudamos yo le compro a alguien y alguien me compra a mí y se va moviendo la economía local y porque está bueno eh, consumir las cosas que se hacen en cada lugar porque nos hace bien a todos no, sola, no solamente por una cuestión económica sino por una cuestión de salud que, que, que consumas las cosas del territorio en el que vivís y también para que si en todo caso alguien la consume y se va a otro lado, eh, para que bueno vaya conociendo y vaya eh, sintiendo lo lindo que es eh, los productos del monte, los productos eh, naturales, las cosas que se hacen eh, con amor, con la, con la energía de la tierra, y que, bueno y que son cosas que están buenas ahora a empezar a... A, a consumir y que se mueva y que, y que esto que sobre todo se valore el trabajo de las personas que todos los días le ponemos ahí el granito de arena y que estamos en estos lugares que a veces la economía es difícil pero que elegimos vivir de otra forma y más conectados con la naturaleza y bueno,
5: y bueno es, es de suma importancia de mera importancia poder adquirir producción local porque eso quiere decir que estamos en cada compra eh, teniendo un puntito más de PBI para todo lo que es eh, el pueblo, la producción local los parajes eh, es crucial que la gente empiece a comer la producción local también eh, por todo el tema de la salud y todo el tema eh, de que bueno, de que, la, de que el alimento es nuestra medicina
7: y es, es fundamental es fundamental por no solamente por, por, la, por cómo se abaratan los costos ¿no? en cuanto a lo que llega a la, a la mesa de la gente, de los, de los consumidores, sino también por la calidad, porque al nosotros este, tener una feria que nos permita comercializar, nosotros nos evitamos todos los intermediarios como productores, y lo que son los consumidores, este, ellos tienen mercadería mucho más fresca y a precios mucho más justos porque hay una este, cadena de, de, cómo se llama, de distribución que nosotros no tenemos porque es directamente del productor al consumidor.
8: Y porque mueve la, la economía interna, ¿no? La verdad que eso está bueno porque uno, mientras apoya, ¿no? Es un incentivo ¿no? para el productor, además de eso. Eh, mueve la economía interna y yo creo que hay que apoyar eso porque es lo que se necesita hoy
10: en día.
0: Y básicamente, eh, consumo regional y producción regional, ¿no? Eh, nuestra proyección a futuro es producir eh, frutas y verduras para poder hacer las conservas propias.
5: Y bueno, me gustaría llegar a un espacio que sea realmente un puesto de trabajo, la feria. Eh, bueno, nosotros venimos de una experiencia muy bonita de lo que es la feria de la provincia y ojalá podamos replicar eso acá en el departamento. ¿no?
7: Y como espacio autogestivo tendría que ser... Eh, un mercado ¿no? Un mercado que nos permita vender a todos todo lo que tenemos. O sea, tendría que ser, yo me imagino que estas ferias tendrían que llevar a armar esos mercados eh, de cercanía, ¿no? donde no solamente el productor venda como nosotros la materia prima, lo que producimos al mismo campo, sino también que la, todo con valor agregado. ¿no? Entonces podamos nosotros, para eso hace falta que nosotros como agricultores, como agricultores familiares, podamos tener la, la, la posibilidad de transformar nuestra materia prima. Y entonces, bueno, ahí ir sustituyendo cada vez más productos de los que vienen de afuera y que ese mercado de cercanía sea ca cada vez más integral, que sea cada vez, este, que pueda sumar a más gente, ¿no? Porque hoy nosotros somos productores, pero así como nosotros somos productores, hay otras personas que pueden ser este, transformadores de materia prima y entonces iríamos sumando a más vecinos que la idea es la idea es que sea el vecino dándole su trabajo al otro vecino.
4: Bueno y, y esto es, es tan importante para que cada uno de los de los productores se puedan ir sumando paulatinamente a esta hermosa propuesta, ¿no? Eh, para que se basa generando participación comunitaria con todos los, los productos y eh, por supuesto a las organizaciones eh, que van a, a colaborar, esperemos que también el municipio pueda colaborar a través de ...de lo que aporta el municipio... ...en este caso voy a, voy a mencionar algo que estuvo muy bueno... ...que fue la exención de impuestos... ...de la libreta sanitaria... ...que era algo que... ...estaba en discusión durante todo este tiempo... ...y donde... Eh, ...aquellos productores tenían que pagar 700 pesos... ...para poder participar... ...y hubo una... Eh, ...decisión... ...digamos del Ejecutivo Municipal... ...y de la Dirección de Comercio... ...de la Municipalidad de San Francisco de exceptuar de este canon a, a todos los productores así que esperemos eh, contar con, con estas eh, ferias que se realicen en tanto en cuanto el, también el tiempo nos permita hacerla todos los meses o la propuesta que en las próximas reuniones vamos a, a realizar con los productores y las productoras
2: eh, están todos invitados a, a participar y mostrar los productos asimismo durante las noches de los días viernes, sábado y domingo, se realiza también en la Plaza de Banda Sur la Feria Gastronómica. Una feria que se construyó de manera autogestiva, que estaba en vías de salir hace exactamente un año, pero bueno, la cuarentena no permitió realizarla, entonces se notó... ...la fuerte cantidad de gente... ...tanto feriantes como de público presente... ...que seguro que estaba con muchísimas ganas contenidas... ...de probar una buena comida... ...y de recorrer los puestos de artesanías. Eh, estuvimos con Radio Comunitaria La Cigarra... ...cubriendo también este evento... ...y esto era lo que nos contaban las y los feriantes.
6: Y organizar una feria implica mucho tiempo... Eh, ...ponernos de acuerdo todos porque somos muchos... Eh, ...es laburo en conjunto en realidad... ...si no lo hiciéramos entre todos sería imposible... ...y bueno y esta vez nos apoyó mucho eh, Daborín, ...que está en turismo, no sé si el cargo de él creo que es secretario de turismo... ...y él nos apoyó muchísimo con la feria... ...así que bueno, estamos contentos porque si no, no sería posible... ...todo el tema del traslado de los puestos, de las mesas, los bancos... ...y todo se ha ido haciendo a pulmón, lo hicimos nosotros... ...por eso esta es una feria autogestiva... ...y la idea es poder trabajar bien de esa manera y seguir
9: creciendo así. Hola, ¿cómo están? Soy Ángela, eh, de Tía Tita... Eh, ...vendemos golosinas artesanales... ...nada, a la gente le encantó, vino contenta y la feria está hermosa... ...llena de puestos y eso, eso es lindo ver.
5: Bueno, mi nombre es Agustina... Eh, estoy aquí feriando con joyería artesanal, macramé, un poco de metal, un poco de piedras. La feria um, está buenísima, hubo un montón de convocatoria, y un montón de puestos, que siempre es lo lindo, y me parece que es una linda oportunidad para valorar eh, el arte, lo que sucede en la calle, la feria como un espacio cultural.
10: Eh, mi nombre es Jorge Otasúa, mi puesto es de pochoclos, copos, garrapiñadas. Eh, hace, esta va a ser la segunda vez que venimos para acá para la feria es muy emocionante por, después de un año de no poder, haber podido trabajar con todo el tema de la pandemia eh, eh, la verdad que nos dio buenos frutos ayer fue la primera noche y hoy esperamos que superar las expectativas de, de anoche yo soy de Buenos Aires pero yo hace 10 años que estoy acá y la movida empezó hace dos años y no paró y va cada vez que va creciendo más
5: hola buenas noches yo soy Karina de Mendoza y lo que yo hago es macramé hago pulseras, tejidas, collares, también tengo algunas cosas a crochet y la experiencia la verdad que fue muy buena se pudo trabajar bien se pudo trabajar tranquilo la gente muy respetuosa
6: buenas noches soy Lore Nianco de cerveza ñanco eh, bueno nuestro puesto es de cerveza artesanal ya tenemos cinco años en la producción y cuatro años que estamos con la feria gastronómica bueno por suerte este año pudimos volver a la plaza esta semana santa es la primera feria después de la pandemia que podemos volver con todos los compañeros así que estamos felices agradecidos eh, nos ha ido muy bien muy buena convocatoria eh, Contentos, muy contentos y muy agradecidos.
11: Bueno, mi nombre es Matías Aquino y acá estoy con...
6: Luleoque
11: Juntos somos... Yuyo. Bueno, y hemos participado acá en la feria haciendo un, un pequeño espectáculo. O oh, no sé si tan pequeño, pero...
6: No, duró
11: como una hora. Como una hora, sí. ok. Ese tamaño, haciendo un poco la música un rato acá en el evento.
6: De música latinoamericana, folclore, un poco de rock nacional.
11: Ah, oh, ustedes los conocemos de los videos de internet y todo eso, así que vinimos a... Bueno, está buenísimo, la gente reacciona muy bien.
5: Eh, buenas noches, mi nombre es Lourdes, eh, trabajamos con Carlos en Combinadas, es un
3: carrito bar que tenemos panchos, hamburguesas, caseras, papas fritas y salchipapas. Y gracias a Dios nos fue muy bien, mucha concurrencia de gente, aprovechando que hay fin de largo... Eh, Muchos turistas y también mucha gente del pueblo.
10: Hola, soy Nico de Luján. Bueno, tenemos un puesto de bondiola, eh, bondiola la cerveza, una bondelita abraceada. No, hacer la verdad que fue espectacular, superó todas las expectativas. Felices de que volvimos a recuperar este espacio, que es donde originalmente comenzó la gastronómica que es en la plaza de Banda Sur, tan querida, y nada, con toda esa carga de, de, y expectativa del volver y de cómo iba a salir todo y la verdad que superó ampliamente las expectativas porque se estalló de gente y laburamos todo re bien, así que, que la, el fin de todo esto es que podamos trabajar todos.
9: Eh, hola, mi nombre es Rona Salazar. Eh, yo hago unas barritas de cereal artesanales que se llaman Donda. Me ha encantado la feria, está lleno de gente, no esperé que, había, que hubiese tanta gente y hermoso compartir otra vez y ayer bendito
11: Bueno, yo soy Ricardo Cabrera, soy oriundo, no, no, oriundo, hace 32 años que vivo aquí en San Francisco y hago gancia artesanal, es americano, tipo gancia artesanal y ferné artesanal. Fue un éxito total. Gracias a Dios fue muchísima gente la que vino y hemos vendido muy muy bien.
12: Bien, eh, mi nombre es Rivero Rosa, soy la inspectora de embromatología. Lo que hacemos es inspeccionar cada puesto, detallar lo que tiene, eh, su situación, cómo están, controlar que estén cumpliendo con el protocolo COVID. Y darles sugerencias si les falta algo o felicitarlos en todo caso que estén cumpliendo las normativas establecidas. mira la verdad que bastante lindo porque no hubo muchos reclamos, estuvieron cumpliendo con el protocolo, así que la verdad que para ser la primera noche bastante bien. Eh, soy Lorena Fernández, vivo en el paraje de Río Gómez y elaboramos con mi compañero, con Mariano, alfajores artesanales que se llaman Taitequia. Muchísima gente, la verdad que... Eh, más de lo esperado, estuvo, estuvo muy lindo, la música muy linda, la gente acompaña, eh, muy agradable, estuvo muy lindo. Eh, bueno, mi nombre es Soledad, eh, soy de Río Gómez y tengo un puesto de artesanías combinado entre macramé, eh, donde hago billutería, collares, pulseras y también eh, en costura hago vinchas, cuellitos, polares, ahora para el frío... Yo hago feria acá en San Francisco ya hace 10 años, que es el tiempo en el que estoy, en, en la plaza Pringles y bueno, también acá en la banda sur, en la gastronómica. Así que bueno, muy agradecida de que existan estos espacios y apoyando siempre los trabajos autogestivos.
9: Y para mí una feria es muy importante. De hecho ahora estoy mirando la feria y veo a todos los productores trayendo sus cosas, sus productos y nada, emociona. La
10: feria es, eh, es un, una comunidad, es un todo, es, eh, es saber aprovechar eh, las oportunidades, eh, conocer culturas de gente de otros lados. Eh. El
5: hecho de que haya feria para nosotros representa que podemos trabajar.
6: Mi vida la pasé en ferias, así que viajé haciendo ferias. ...a otras partes de, de Argentina y del mundo. Para mí la feria es la vida, es el encuentro con los amigos, compartir... ...y más si puedo vivir de esto, es, no quiero más.
3: Ofrecer otra opción a la gente, al público. Eh, y está bueno eh, porque también podemos mostrar lo que tenemos, lo que hacemos.
6: Para mí la feria es, un, es el espacio de encuentro en un pueblo...
11: Como punto de encuentro me parece fundamental, o sea, eso me parece una feria, un lugar generalmente es al aire libre. O sea, generalmente,
6: o sea... aparte, es en espacios públicos, claro. lo cual es muy importante poder ocupar estos espacios que son de todos, como las plazas, y generar así un lugar donde bailar, cantar, comer algo rico, encontrar a Most... los productores de la claro, zona. Lo
10: que uno y hace. que existan sí. las ferias... Eh... Primero y principal es poder acercar todos los productores, nuestros productos a la gente sin intermediarios, eso como manera principal, eh, me parece que de, de la feria. Y
9: la feria es para mí el alma del pueblo,
11: eh, igual como la plaza. No, es muy importante porque es darle un poco más eh, de vida al turismo aquí en San Francisco. Y
12: para nosotros es fundamental que haya feria, o sea es una... Um... Una posibilidad para laburar, eh, queremos que la gente llegue a casa, pero cuesta mucho y que haya ferias es también que nos empiecen a conocer, es el estar en contacto con la gente, el ambiente que hay es relindo. lindo. Mira, la verdad que nos parece bárbaro porque bastante movimiento, eh, la avenida de varios turistas, entonces no, es bastante lucrativo en realidad para los feriantes también, entonces es una apuesta muy buena. Y esperamos que sigan habiendo muchas más.
2: Desde aquí estamos totalmente de acuerdo con la importancia de sostener estos espacios. Nos hablaban del de el espacio de encuentro, del espacio de expresión cultural, de acercar la producción que hace cada familia, cada persona al consumidor directamente de este lugar público, de este lugar en donde la gente se cruza y se producen estos encuentros, donde se puede chusmear, donde se puede comer algo rico, comprar alguna artesanía, generar algún regalo, llevarse algún recuerdo. Así que va nuestro deseo de que esta feria siga expandiéndose, que siga teniendo difusión y que siga teniendo un crecimiento para que cada vez estemos más a gusto. Seguimos escuchando que broten las palabras.
0: LA CIGARRA EMERGE DE LA TIERRA
3: La Cigarra es una radio comunitaria ubicada en el paraje Río Juan Gómez de la localidad de San Francisco del Monte de Oro, en San Luis. Se diferencia de otras radios porque sus fines no son comerciales. Las radios comunitarias llevan la bandera de la información y la comunicación como derecho humano. Dicha información está al servicio de la comunidad siendo creada por y para ella. Es participativa, la hacemos entre todas las personas que nos autoconvocamos. Se construye desde nuestro lenguaje, nuestras costumbres y nuestro cotidiano. Contiene multiplicidad de voces, ideologías, enunciados y reflexiones. Es reflejo de nuestra comunidad. La radio comunitaria La Cigarra es tuya, es mía, es nuestra. Acercate y participa. La comunicación es un derecho.
2: Estos son los títulos en Radio Comunitaria La Cigarra.
1: Títulos nacionales. En el marco del de crecimiento de los casos de COVID que las autoridades vienen viendo, se puso en marcha un plan de aceleración de la vacunación. La Comisión Federal de Salud, que cabeza a la ministra Carla Pizzotti e integran los 24 ministros de salud provinciales, decidió por unanimidad que la estrategia será vacunar ...a la mayor cantidad de personas con la primera dosis... ...y espaciar a 12 semanas, o sea 3 meses, la aplicación de la segunda dosis.
4: Con el objetivo de amainar los contagios... ...y evitar que haya circulación comunitaria de nuevas variantes del coronavirus... ...el Gobierno Nacional dictó una resolución administrativa... ...para suspender los vuelos con Brasil, Chile y México por tiempo indeterminado. Estos destinos se suman a la prohibición de viajes desde el Reino Unido e Irlanda del Norte... Para quienes arriben desde otros países, además del testeo para abordar el avión que rige en la actualidad, deberán hacer un testeo al llegar al país y otro al séptimo día, ambos test a cargo del pasajero. Quienes resulten positivos deberán cumplir aislamiento en los lugares que indiquen las autoridades nacionales hasta su traslado seguro hasta la residencia. Quienes resulten negativos deberán aislarse durante 10 días.
1: Del 22 al 26 de marzo, el Gobierno Nacional entregó 100 viviendas y lotes a familias beneficiarias del plan Procrear 2.
4: El presidente Alberto Fernández y el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, presentaron en el Congreso la Ley de Educación Ambiental. La Cámara de Diputados dio media sanción y se trata de un camino para generar cambios sustanciales en la sociedad de brindar herramientas, información y alternativas para el uso sostenible de los recursos naturales sin hipotecar el futuro. Esta ley será el inicio de un proceso que traerá grandes beneficios y generará conciencia sobre el cuidado del planeta desde las aulas de edad temprano. Qué buena noticia esta, ¿eh?
1: Luego de una jornada extensa, la Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción a la modificación del impuesto a la ganancia, también al régimen del monotributo y la reforma de la ley del dopaje.
4: El 2 de abril se conmemoró el día del veterano y los caídos en la guerra de Malvinas. El 2 de abril de 1982, la dictadura cívico-militar inició el desembarco de tropas en las Islas Malvinas con el fin de recuperar la soberanía usurpada por Inglaterra en 1833. Duró hasta el 14 de junio y costó la vida de 649 personas. Entre ellos, oficiales, suboficiales y jóvenes de 18 años que cumplían el servicio militar y mutilaciones y heridas a casi 1.300, además de secuelas psicológicas que llevaron al suicidio. Seguimos ahora con las noticias provinciales.
1: El portal de Oficio Saber es una herramienta digital destinada a los beneficiarios del Plan de Inclusión Social ...y a jóvenes del programa Juventud... ...que tiene como objetivo brindar oportunidades de capacitación... ...que favorezcan una pronta reinserción en el mercado laboral formal.
4: El segmento de capacitación... ...abordaje integral sobre violencia y desigualdad de género... ...el segundo más elegido... ...cuenta como contenido con la producción radiofónica... ...Nos duele a todos", ...realizado por seis estudiantes de licenciatura en comunicación social... ...y que aborda el acoso callejero violencia obstétrica, violencia institucional, mediática y a las diversidades. Dentro del objetivo de la propuesta está la interpelación y sensibilización sobre las diferentes prácticas patriarcales y formas de violencia que atraviesan a todos los ámbitos de la sociedad.
1: Las árbitras ganan terreno en las canchas. Hace pocos días 25 puntanas fueron reconocidas como referees regionales por la Liga Federal de la AFA, lo que genera un gran paso para un deporte que apunta a la inclusión y la integración social. Al equipo lo componen árbitras de entre 20 y 45 años.
4: La Secretaría de la Mujer, Diversidad e Igualdad y la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de San Luis firmaron un acta de articulación para la especialización en estudios de género.
1: Impulsa de un profundo cambio en el sistema judicial puntano. Con el objetivo de tener una justicia ágil, eficiente y cercana al ciudadano, las distintas comisiones exhibieron los nuevos proyectos del Código Procesal de la Niñez, Familia y Adolescencia, del Código Procesal Penal y de la Ley Orgánica de Administración de Justicia. Serán presentados en la legislatura para su tratamiento.
4: El Gobernador Alberto Rodríguez Sá encabezó la presentación del Plan Integral de Seguridad 2021 que prevé la incorporación de 900 agentes a la Policía Provincial y una inversión de 2.500 millones en móviles, equipamiento y tecnología. En otro segmento de su mensaje ante la Plana Mayor de la Policía Sanluiseña, instó a los efectivos a abrazar los derechos humanos, con especial mirada y protección hacia los derechos de las mujeres y alentó a los y las policías a reeducarse ante la evolución y surgimiento de nuevos derechos y enfatizó. Sueño que la policía de San Luis abrace los derechos humanos.
1: El primero de abril se realizó el inicio del periodo bicameral de sesiones ordinarias. Los principales anuncios a cargo del gobernador fueron los siguientes.
4: Se construirán 12.000 viviendas sociales en el año.
1: Se construirán cinco hospitales, estarán en La Toma, Arizona, San Francisco del Monte de Oro, Villa de la Quebrada y el sur de la ciudad de San Luis.
4: Se construirán edificios multifueros en San Martín, San Francisco del Monte de Oro y Buena Esperanza, mejorando el acceso a la justicia.
1: Se modificará el código de agua, aclaró que el agua es de la provincia y que debe haber acceso y distribución equitativa de agua cruda y potable.
4: Habló del control de agroquímicos y dijo textualmente Minería cielo abierto, no. Con arsénico en el agua, no.
1: La provincia producirá cannabis medicinal con la adhesión a la Ley Nacional 27.350. La provincia concretará el cultivo, producción, industrialización y comercialización del cannabis y sus derivados con fines medicinales y terapéuticos en todas sus variedades.
4: Anunció la creación de la prepaga provincial que apunta a que todas las personas que lo deseen pueden acceder a beneficios similares a lo que ofrece la obra social DOSEP y crearán una empresa de telefonía para brindar servicio a los habitantes de la periferia provincial. Bien,
1: estas fueron las noticias más importantes que hizo el Gobernador con respecto a la apertura. Seguimos con las siguientes. Realizan con éxito las dos primeras cirugías bariátricas en el Hospital de San Luis. El programa está compuesto por dos médicos cirujanos, dos nutricionistas, dos psicólogas y un profesor de educación física y una médica clínica, quienes acompañarán a los pacientes con obesidad antes y después de la cirugía en caso de que sea necesario. Hasta el momento hay 140 pacientes inscritos en este servicio público.
4: La provincia firmó un acuerdo con la provincia del Chaco para la adquisición de 300.000 plantines con que forestará la cuenta del morro. ...y creará corredores floridos y bosques urbanos. ¿Qué problema esto de la Cuenca del Morro? Hace muchos años se viene desgastando muchísimo ese terreno... ...y el otro día miraba unas fotos... ...es increíble las, las cuencas que se han abierto en ese, en ese lugar. ¿no? Es una buena medida.
1: 41 aves, entre ellos reinamoras, Mistos, Picahuesos y Jilgueros y un quirquincho fueron liberados en el Área Natural Protegida Quebrada de las Higueritas, ubicada en la localidad de Luján luego de ser rehabilitados en el Centro de Conservación ubicado en la Florida. Queremos recordarle que todos los ciudadanos pueden realizar denuncias sobre caza, tenencia o comercialización de fauna silvestre. Si se tiene conocimiento de alguien que posee ejemplares en forma ilegal o trafica con ellos se debe dar aviso al área de flora y fauna de la secretaría de medio ambiente y parques a los teléfonos 2664 2000, internos 3372 o 3298 o bien puede contactarse con la policía ambiental llamando al 911
4: la serpiente pitón de casi 5 metros de largo y 21 kilos Especie exótica no venenosa originada de la India, Pakistán, Nepal y de la península de Indochina, posiblemente ingresada al país en forma ilegal, hallada en un hotel de Villa de Merlo el pasado enero, fue trasladada primero al centro de la Florida y ahora en el Serpentario Educativo de Tigre, en la provincia de Buenos Aires, para su guarda definitiva. En este lugar tendrá las condiciones necesarias para su bienestar, priorizando su calidad de vida.
1: Ambientalistas y vecinos de San Luis protestan por la tala indiscriminada de árboles para la realización del camino de circunvalación. No se encuentran en contra de la obra, sino el que no se haya tenido en cuenta el cuidado del medio ambiente y una planificación para resguardar la mayor cantidad de árboles posibles.
4: Lo llamativo en, en este punto, y quiero detenerme, ¿no? que las autoridades ambientales eh, no hayan salido públicamente a precisamente acompañar a los vecinos en este sentido Y que hayan manifestado los estudios de impacto ambiental en esta zona Sabemos también que los, eh, los vecinos del lugar están muy movilizados con ese sentido ¿no? Bueno, eh, la tercera sección es a nivel local Y acá nos vamos a detener también con algunos comentarios, ¿no? ¿Te parece? Así es
1: el 24 de marzo por primera vez la Municipalidad de San Francisco del Monte de Oro realizó un acto en la Plaza Pringles en conmemoración del Día de la Memoria por la Verdad y Justicia y no contó con la presencia del Intendente el señor Jeremías Vivas, pero estuvieron presentes la Secretaria de Gobierno Silvia Escudero, el Secretario de Obras y Servicios Públicos Jorge Magallanes, la Secretaria de Cultura Paola Sosa Gauna y el Secretario de Turismo Davorín Cepac y algunos directores de escuela.
4: Es importante esto y hay que resaltarlo, ¿no? Oficialmente hay un reconocimiento, si bien hay una ley nacional que, que lo sugiere, adherir a, a, a esta fecha tan importante para las víctimas que, que fueron precisamente del, del golpe de estado de 1976, decía que es muy importante que el municipio por primera vez oficialmente haya hecho un acto, un, perdón, un acto de estas características y no solo un acto, sino que colocaron una referencia precisamente al día por la memoria, verdad y, y justicia si bien hubiésemos digamos, hubiésemos, porque somos parte como radio comunitaria haber hecho un acto, pero eh, las invitaciones, de acuerdo a lo que me dijo el funcionario de Obras y Servicios Públicos y la Secretaria de, de Cultura para hacer un solo acto ¿no? con las otras organizaciones sociales y autoconvocados eh, de hacerlo, digamos, en un solo horario. Pero bueno, como decía, las invitaciones estaban cursadas y se hicieron dos actos. ¿no? El, el acto de la mañana por parte del municipio y eh, el acto de... ...de los vecinos autoconvocados y organizaciones sociales de San Francisco.
1: Así es, por la tarde los vecinos autoconvocados, los colectivos sociales... ...y Radio Comunitaria La Cigarra, realizaron otro acto en el que se hizo... ...una pequeña muestra fotográfica, se colocaron baldosas en el espacio... ...de la memoria, se leyó un informe de la Asamblea Permanente... ...por los Derechos Humanos Regional San Luis, indicando dónde se encontraban... ...los centros clandestinos de detención en San Luis... ...ubicados en el casco céntrico de la ciudad... ...los que maliciosamente fueron destruidos o remodelados... ...para que no quedara señal alguna. Se leyeron también poemas de Ana María Ponce de San Luis... ...desaparecida en la ex ESMA en Buenos Aires... ...y también se recogieron testimonios de los presentes en la plaza.
4: Y es de destacar esto, Marisa... ...la, la cantidad de, de, de vecinos y vecinas que, que asistieron al acto convocado y donde también se, se rescataron también otros testimonios de, de, de funcionarios, de vecinos y, y vecinas muy sentidos y, y muy emocionados, ¿no? que también fueron testimonios recogidos por, la, por Radio La, la Cigarra. Eh, y bueno y cada vez esto, este acto de la memoria se van incrementando y la participación de, de nuestros vecinos y vecinas de San Francisco... Eh, ...cada vez se va incorporando mucho más gente, ¿no?
1: Fue un lindo acto el que se realizó a la tarde... ...y esperemos que el año próximo... ...sea un solo acto y podamos reunirnos todos... ...las autoridades locales y los vecinos... Y ...encontrarnos en un solo acto.
4: Exacto, y quedaron muy bien las, las baldosas... ...esta propuesta este, que se hizo desde... ...organizaciones de derechos humanos a nivel nacional... ...y las plantas también, que tanto el municipio... ...como los vecinos autoconvocados... Eh, ...adhiriendo a esta propuesta quedaron en ese espacio. Y eh, también la, la ordenanza que presentaron los, los vecinos... Eh, ...creo que la semana pasada se aprobó... ...así que también esto mm, es una noticia muy linda para San Francisco.
1: Buenas noticias. Y ahora tenemos otra buena noticia más. La totalidad de los intendentes de la provincia, entre ellos Jeremías Viva... ...firmaron este lunes el convenio marco con el gobierno para coparticipar los fondos cobrados por San Luis por la deuda que mantiene el Gobierno Nacional. Así que esperamos que lleguen al pueblo y lo veamos en obras.
4: Sí, sí. Eh, eso, si bien son, eh, no es dinero constante y sonante, como, como decimos, son títulos de la deuda pública que se van a, a, a pagar de aquí al año 2027, hay obras importantes que, en este caso hizo el, el gobernador y lo que hacíamos mención anteriormente, ¿no? Obras este, que hacen falta en toda la provincia y en nuestro pueblo. Eh, el, el anuncio de la construcción de un hospital, no sabemos de qué complejidad, cuánto es la inversión. Y además del edificio multifueros que va a funcionar, que es una propuesta que viene hace, hace varios años que se viene manejando. O sea que eh, vamos a tener dos eh, ...importantes obras para San Francisco... ...faltaría el tema del agua, ¿no? ...que ese es un tema que todavía está en carpeta. La apertura de sesiones ordinarias del Consejo Deliberante... ...de la Municipalidad de San Francisco... ...que deberían comenzar el, del 1 al 10 de marzo... ...no comenzaron precisamente en la fecha estipulada. ...hay que recordar que normalmente en toda la, la provincia... Eh, ...tiene este lapso de, de cumplimiento, ¿no? tanto a nivel nacional, provincial y, y, y municipal. No sabemos los motivos por, por qué se dilató esta participación, digamos, legislativa, eh, pero bien sabíamos también que los concejales de la oposición, el concejal Manso y el concejal Tempestini, venían reclamando eh, por estos días para que se realizara. Finalmente se hizo el, el 23 de, de marzo, donde ahí el intendente dio su, su discurso en análisis de, del balance de lo que fue en esta época pandémica estuvo más o menos unas tres horas hablando y este, donde hizo digamos, una apreciación muy subjetiva de mi parte no hizo mucha proyección digamos, del, del año en curso en cuanto a inversión creo que el discurso Central eh, se basó en las complicaciones que le produjo a este municipio la, la, la pandemia. Pero no hubo discursos digamos, fuertes con un compromiso de inversión en la localidad y este, estamos expectantes eh, para que esto suceda con el apoyo del gobierno provincial en cuanto a inversión.
1: Esperemos que así sea. El lunes 29 de marzo, la ministra de Salud, Silvia Sosa Araujo, ...acompañó la vacunación de adultos mayores de San Francisco... ...que recibieron la primera dosis de la vacuna Sputnik V. Se aplicaron 300 dosis.
4: Y sí, esto, eh, particularmente tuve la, la posibilidad de acompañar a mi madre... ...a vacunarse de eso, de, dentro de esas 300 dosis de la vacuna rusa... Eh, ...y quiero destacar y resaltar la organización... ...por parte de las autoridades del de nosocomio local... Eh, ...en cuanto a la organización la, 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 y la atención de lo muy profesional... ...de, de todos los trabajadores y trabajadores del Hospital eh, San Francisco... ...si bien en algún momento eh, fue como un reencuentro de muchas caras con alegría... ...muchas caras que hace muchísimo tiempo no, no se veían... ...y por ahí se llamaba la atención también a las personas mayores... ...para que respetaran la distancia social... Eh, en lo personal creo y, y compartimos con muchos vecinos que eh, estuvo muy bien organizado. Eh, fue, un, como digo, una, una atención muy profesional eh, dentro de ahí del hospital para nuestros mayores.
1: Proteccionistas San Francisco y Proteccionistas Unidos San Luis presentaron una ordenanza de equilibrio poblacional que incluye la castración gratuita de perros y gatos. En el inicio de las sesiones ordinarias, el Intendente Jeremías Vivas prometió que se tratará la ordenanza. Los vecinos de San Francisco esperan que esto ocurra a la brevedad, ya que es un servicio muy necesario y se proceda con la rapidez como lo realizó el Intendente de Alén.
3: Exactamente, Marisa. Bueno, recordarle a todos los oyentes también que la ordenanza va por un lado y el plan de castraciones por otro y eh, la ordenanza está a esperas de la firma y aceptación de los señores concejales pero el plan de castración está a esperas y en realidad depende del señor Intendente Jeremías Vivas y una decisión política que puede ser tomada allá y como vos dijiste, eh, debido a que es un servicio muy necesario y que estas últimas semanas eh, tuvimos muchos más abandonos y casos de maltrato eh, y también volver a, a a repetir que, bueno, que gracias a, a Proteccionistas Unidos San Luis y Proteccionistas Unidos San Francisco, eh, también se tuvo la participación del intendente sí, en dichas reuniones y eh, él comenzó eh, por su lado ya el plan realizando un censo para tomar eh, en cuenta la cantidad de animales que se deben, deben ser castrados.
1: Eso en Alén, eh, en Alén,
3: exactamente. Así que lo felicitamos desde acá. Por ahora censo, próximamente castraciones en Alem. Perfecto. Así que esperemos que también suceda acá en San Francisco del Monte de Oro con la decisión del señor
1: Intendente Jeremías Vivas. Esperemos que el señor Intendente Jeremías Vivas pueda resolver rápidamente porque tenemos muchos casos de perros y gatos que necesitan ya ser castrados. Ya ser castrados, exactamente, una
3: simple decisión de parte de él.
1: ¿Van a pedir la banca del pueblo?
3: Exactamente, vamos a pedir la banca del pueblo... Debido a que ya no, no tenemos respuesta desde eh, el Consejo Deliberante Para poder eh, pedir el apoyo de los vecinos Porque ya en realidad el apoyo lo tenemos y, y las consultas constantes la tenemos Pero lo que necesitamos es hacernos visibles ante el Consejo Deliberante Y poder explicarles que ya de hecho lo hicimos Porque es tan importante no solamente esta ordenanza que eh, trata el maltrato animal Sino también las castraciones a nivel masivo, ¿no? recordarle a los oyentes
1: bueno, hasta aquí las noticias en Radio Comunitaria La Cigarra. Sigan con nosotros, que tenemos más. La Cigarra, haciendo ruido.
2: Estás acá. Estás entre estos aires que hoy envuelven este homenaje a los maestros de vida. Estás junto a Sandra, Ariadna y Camila. Estás entre tus compañeras y compañeros. Estás en el patio de la escuela En el aula junto a tus humildes alumnos En las marchas que se hacen y que se harán En las luchas venideras Estás en la memoria viva En el camino recorrido y por recorrer Estás en los sueños y utopías De todos los que quieren una vida justa y digna Sandra, tu compañera Te definió como un químico Que combinaba el esfuerzo con el cariño y el amor Germán, tu hermano rescató tu enorme solidaridad carlos desde tus días como trabajador de la construcción hasta tus días como profesor siempre estuviste comprometido con las causas justas siempre como decimos nosotros en el aula y en la calle con esa sonrisa que recordaremos a aquellos que no olvidamos hoy es un día especial hoy te distinguimos a vos compañero maestro de vida Seguramente estás contemplando este abrazo que te damos, este pedacito de ternura que quisimos darte a vos y a los tuyos, desde la simpleza de lo que somos, desde este guardapolvo blanco que nos enorgullece. Carlos Fuente Alba. Las tizas se mancharon de sangre. Las mismas tizas seguirán escribiendo memoria, seguirán exigiendo juicio y castigo. Carlos Fuente Alba, presente. ...ahora y siempre. Texto de Alfredo Alcón.
3: A 14 años del asesinato de Carlos Fuente Alba... ...Radio Comunitaria La Cigarra no olvida. Sonido del Monte. Bueno Marisa, así terminamos la tercera edición... Eh, de nuestro podcast, ¿sí?
1: Radio Comunitaria La Cigarra. Esperemos que les haya gustado. Los esperamos para unas próximas ediciones. Y nos gustaría que nos sigas también en las redes sociales.
3: Exactamente. En instagram arroba lacigarra.radio o si no, en Facebook nos podés encontrar como Radio Comunitaria La Cigarra.
1: Pueden escuchar también los podcasts anteriores buscándonos en las redes sociales. O si quieren, directamente en Spotify, pueden buscar en la sección podcast La Cigarra. Exactamente.
3: Tenemos las ediciones anteriores, que están muy buenas, así que eh, todos invitados a, a volver a pasar.
1: Bueno, nos vemos a la próxima. Hasta la próxima
3: y los esperamos con más compañeros también y más voces.
1: Las palabras crecen. Las palabras se reproducen. Que broten las palabras. En La Cigarra, Radio Comunitaria. La Cigarra, haciendo ruido. La Cigarra
12: hace ruido también en las redes. Búscanos en Instagram, @lacigarra.radio y en Facebook como La Cigarra Radio Comunitaria.